0: 场嗯，天堂电影院之后散场的时候，然后我吹了用口琴吹了一段主题曲，然后被人拍下来发到微博上去了
1: 。电影节就跟谈恋爱一样，得失心不能太重，要相信这个缘分的尽头总有一个人在等你。<笑>哇操！我在说什么东西？<笑><笑><笑>好奇怪啊！大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目呢，其实是被我拖更了将近一个月的北京电影节特别节目的下半集。呃，希望大家在听本期节目之前，先收听一下我们的上半期节目。在上一期里呢，我和电影节候鸟陈好康以及本台的封面设计师阿润一起讨论了上个月结束的北京电影节当中我们最喜欢的几部电影，包括《现代启示录》《战争与和平》《默片解说员》《吉祥如意》等等，也聊到了。这次北京电影节引起很大争议的概念海报的设计问题，以及在电影节上看 VR 电影和互动电影的特殊体验，欢迎大家收听，也希望大家可以关注一下我们的官方微博，在微博上搜索“散场通道 a f t e r s i n n y 就可以找到我们。那我们就开始吧。说完了喜欢的电影啊，你们有没有比如说今年比较失望的电影？就我就不用说了嘛，我肯定是《战争与和平》
0: <笑>。我控诉
1: <笑>、啊。波兰斯基，我的天！<笑>跟听众们解释一下，我们笑得前仰后合的原因就是。因为我跟阿润是同一场看的《我控诉》，嗯，之前我们俩就有对于关于波兰斯基的本人的一些讨论，对对。如果有兴趣的朋友们，也可以去听一听本台的试播集以及正式结束的第一集，<笑>你看，我们也有讨论到了波兰斯基。<笑>就波兰斯基在2020年算是争议比较大的一个话题嘛？因为这个《我控诉》这个片子，他是入围了这个，是入围了这个威尼斯的主竞赛，并且拿了那个评审会大奖。同时呢，他也是这个法国电影凯撒奖的最佳导演奖的获奖影片。但是波兰斯基本人是个争议很大的导演，因为他在70年代的时候曾经被以这个猥亵幼女告上法庭过，并且他直接逃跑了。所以到现在，他也是在被美国联邦调查局全球拘捕的。一个一个一个罪犯，其实是为什么在今年他的争议会最大呢？因为今年的这个凯撒奖上有另外一部也很热门的电影，也是现在北影节有来展映的电影，就是《少女图》嘛，《燃烧女子的肖像》。那是一部很女性主义的电影，而且导演跟主演都是很坚定的女性主义者、女权主义者。所以，当他们看到说这样一部影片、这样一个导演他的作品拿到了最佳导演奖的时候，就是因为凯撒奖在法国的地位是非常非常高的，相当于奥斯卡在美国的地位，所以他们就愤而离场了。在当时也引起非常大的一个争论，即使在国内，在微博上也引起了很大的一个争论。我很难想象，在今年初的我是非常震惊的，我就说为什么就是凯撒奖在微博上会上热搜？我觉得这。好荒诞的一个事情，所以我其实对这个电影是非常好奇的。而且我是，就我之前的观点其实是认为说，凯撒奖把最佳导演奖给波兰斯基是没有问题的，因为我认为，呃，一个电影节、一个影展，它的评奖的逻辑一定是以作品优先的嘛，对吧？嗯。但是当我在看完我公司这个片子之后，我觉得。但这确实是白给的呀，他这个给的确实不合理啊。<笑>其实这个片子我我们也不怕剧透，其实就是一个真实事件改编嘛，一个有良知的人去帮另外一个被迫害的人去抗争的这么一个事儿，对，很简单，就是一个很。庸常的一个故事，因为我对于波兰斯基的导演水平的期待其实是比较高的。他之前拍摄过很多我喜欢的作品，而且他并没有在这几年呈现出他的创作生命的颓势。他之前的两部作品是那个《杀戮》和《穿裘皮的维纳斯》嘛，两部其实不管是剧本还是导演的水平都非常的高，所以我其实对这一部的期待还是比较高的、呃、结果就拍的特别的普通，而且你像这种整个社会去构陷同一个人，呃，那个人不不屈服，仍然坚持为自己辩白这种故事，我总。总觉得他是在暗戳戳的为自己辩 护，
2: 对， 为自己辩
1: 护， 对这(笑)个辩护的姿 态， 我觉得特别的 啊， 令我不适。就我之前这个这个事 儿， 也在朋友圈发过朋友 圈， 跟朋友们讨论 过， 就是就当时很多人觉得波兰斯基根本不配拍电 影， 他所有电影都应该被钉死在历史的耻辱柱上。我的观点不是这样的，在看待波兰斯基这件事儿上，我的第一个态度就是，我希望波兰斯基可以死在监狱里，因为他做了非常的反人类的事情。但是如果他不能死在监狱里的话，我就希望他应该好好的拍电影，他应该为人类的文明史做出他自己的贡献。但实话讲，这部电影啊，如果他的创作能力就止到这儿的话，那他还是去坐牢比较好。
2: <笑><笑>讲到我控诉，我就想对标另外一部作品，就是。这个泰伦斯·马利克的《隐秘的生活》，他其实也是在讲一个在德国的一个士兵，他他是说他在二战时时期，他拒绝为这个纳粹德国工作，或者说为他这个而战。所以他最后被判了死刑。他其实讲的是这样子的一个一个故事，他整个的给人的感觉也是，其实也是在战争中，然后受到一个有良知的人受到迫害的一个故事。但是他在里面的表达和他的里面情绪，其实就是完全正向，或者说他就因为可能是马利哥他没有一个像。波莱斯基他需要为别人辩解，<笑>所以说你在里面的氛围以及他的这种坚定的自己的信仰的东西，会更加的打动人。我看完《我控诉》，我马上就想到了《影帝生活》，因为我是在大概差不多时间去看的，而他们都出现在19年，一个是在戛纳，一个是在威尼斯，所以我就会觉得这两个的差距是真的不是一般的大
1: 。哦，我听到你也不喜欢《我控诉》，我就放心了。<笑>我十分的不喜欢。
0: 对我也是，之前看了《杀戮》，觉得挺好的。我之前还看过《罗斯玛丽的婴儿》，这回我我还是看了。那天我先看《战争与和平》，七个多小时，然后看的我，我去国控速路上就开始头疼。我中间应该忍不住，嗯，眯了一两分钟，然后就完全没有影响我对剧情的理解
1: 。而且就是整个这个片子就没有一个导演的存在，就是把故事平铺直叙的讲完而已。人物也是非常清晰的。划分为了两个阵营，就很幼稚
2: 。对对
1: 。那那个郝康有什么比较失望的电影吗
2: ？这样说吧，因为我每年其实我的选片其实会更加趋向于冷门的片子，我就想去淘淘金，或者说是看一下这个当下的这个华语的青年导演的创作力。有这么几部吧，就是当时这个青年导演这个华语新的东西，比如说《日光之下》，比如说《海面上飘过的奖杯》，比如说《回南天》。呃，木林、一鸣和伟明，对吧？最最最不喜欢，而且非常符合我的不喜欢的预期的，就是《回南天》。我当时的豆瓣短评是这样写的：我说，对我带着一个鲜艳的预设，我做到电影院里，但是他不仅符合了我的期待，而且超出我的预期。他犯了所有青年导演或者新电影人能犯的所有的错误。他怎么能这么的、<笑>这么的矫揉造作？从他的故事本身，再到这个人物的设置，再到他整个镜头试听的这种组接，都让我觉得真的是乏味可陈。之前我查，他获得了平遥，获得了上影节各种国内这种鼓励青年导演的这种创投的帮助，而且对他的期待非常的大。然后呢，他拍出这样一个影片，而且还有这个二手玫瑰的这个呃这个梁龙老师进<笑>这个大力的支持，他的摄影还是这个大冢龙志啊，他那个日本非常著名的摄影师。你想说，倾这个这么多的力气前辈来提携这样的一个。青年电影人还有高明，就是这个导演叫高明，他今年的这个 first 他也去了 first 啊、呃，入围了这个新人首作、啊、主竞赛。那我就会觉得，然后他们会这些人被称为这种湿漉漉的南方的这种青年导演的电影，他们有一个名称叫做南方新浪潮，会有什么？会有什么？祝新的漫游啊，啊<笑>、呃、春啊、呃，顾小刚的春江水暖，他们都会被囊括在这样子的一个概念当中，叫做南方新浪潮。但是我会觉得现在的年轻人。他们真的会被某些潮流给带坏，真的是让我会觉得《回南天》这部电影，它真的不值得我一看。我是一个非常少会想要在电影。愿离场，因为我毕竟费了那么多的心思，我要去抢这个票。然后我坐在电影，我应该去尊重他。但是在这个片子当中，他开始十分钟我就想离场，这是在我身上是很难发生的这样子的一个情况。当灯光亮起来，我要离开电影院的时候，我发现我身边的观众也都在骂，那我就放心了，因为并不是我一个人太过于严苛和苛刻。所以我要大力的批评一下这个《回南天》这部电影以及。而且我看很多啊，包括其他的一些公众号，我就不指明吧，就是说他们会在推新人，会在极力的去捧他们这些人。但是我会觉得，实在不行的片子也没有这个必要
1: 。哇<笑> <Wow> , ，so mean， <笑>我我就感觉要得罪人了，我觉得
2: 。但但是相反，对我看到《日光之下》，我看到《春江水暖》的时候，我会瞬间你会觉得啊、哦，我舒服了，特别《日光之下》就特别的。他也特别的类型，特别的商业，但是我至少没有很出彩之处，但是我至少他的完成度是高的，他的叙事链条是完整的，他的人物塑造至少是可幸福的。但是回南天，我一点一秒我都不相信
1: 。你你知道，就其实，在之前我台其实是非常少谈华语电影的，就怕得罪人，谈及华语电影也会非常小心谨慎的。<笑><笑>你刚才那几分钟的输出，应该比我节目前面十几期对华语电影的输出，尤其是《七十年代》的输出都要夸张了。对不起，冒犯哇哦！ Wow、<笑>我我这次电影节的在资料馆看的最后一部电影就是《战争与和平》嘛，然后在下午开场之前。其实资料馆的馆长有进来跟我们交流，聊到了一些很多问题嘛，比如说观影礼仪的问题，比如说这个这次电电影节办有多难的问题，然后他也谈到了一件事儿，就是他非常非常含蓄的说，就是其实我们也知道，说这回选进来的很多的华语的新片它是不够成熟的，不够完整的，很稚嫩的。说不非常含蓄啊，但是他也说说希望大家给这个华语新导演多一点,点耐心，尤其点名了。我印象中就是《回南天》这部电影，虽然我没有看过，但是我觉得，嗯、呃，
2: 有耐心是可以的。我也我觉得也有一些新的作品是很不错的，就比如说以前张大磊的《八月》，包括《少年与海、啊》包括这个白雪的《过春天》啊，我觉得他们是很宝贵，他们我也会认可他们做出来的东西。但是《回南天》是真的不行。你就没有必要强捧
1: 。<笑>哇哦！说实在的，我最失望的电影就是《战争与和平》嘛，这个刚才已经都说过了，我就不再输出一遍了。<笑>那我换句话讲，你们两个有没有哪个片子是特别遗憾自己没有抢到的？掬水月在手
2: ，因为在上影节我没有我没有看这个片子，但它的反响比较好，所以说我就觉得，哎，我到北影节我可以看一下。他在我的。抢票序列里就仅次于这个吉祥如意，但是它只排了一场，所以我就会觉得比较遗憾。但是我不会，因为电影节参加了这么多年，你会觉得其实没有什么片子是一定要看的。它以后一定会有其他的形式再出现在你的世界里当中，就包括你刚才说的那些经典的老片我会觉得它一定会出现在你的面前，如果你们有缘分的
1: 话。对对对对对，电影节就跟谈恋爱一样，得失心不能太重要，相信这个缘分的尽头总有一个人在等你。<笑>哇操 (笑) ！ (笑)我在说(笑)什么东西 (笑) ？
0: 好奇怪 啊！ 知心主 播，
1: 鸡汤主 播， 我 靠！ 节目转型了。对， 阿瑞有什么遗憾 吗？
0: 我的遗憾就是没有去看温蒂尼。温蒂尼是好像是柏林影后。啊、uh, ，对对，年初在 movie 上我就想看，结果没看，然后后后面我就忍不住，我就自己下了，在家看。但是后来发现上影节和北影节都有，然后我就蛮后悔的，就因为因为它其实里面有有很多镜头，我觉得还是到大荧幕上会看的感觉比较好。我同事会对这种就是女性女性主义题材，然后稍微有一点点超自然的那个神秘。元
1: 素的这种比较感兴趣吗？嗯，我个人的话，最大的遗憾其实就是大卫林奇的《象人》。其实，在上一节就想看来着，但是。没有抢到票，
2: 我看了，然后其实我也看了。
1: <笑>好的，好的，好的。哎呀，这个真的怪我，就是对吧、啊、这个事情说起来真的好伤心。就是其实我是有机会看到像人的，也是在8月25号那一天，就是那天是七夕嘛。然后当时阿润想转给我一张这个晚上的像人，但是考虑到七夕。我觉得我是不是应该看一部爱情片？虽然没有人陪我一起看，但是我还是决定去看了一部爱情片。那、这个片子叫《眼泪之眼》啊，哦《眼泪之眼》，《眼泪之眼》，我也很失望啊<笑>、哦！我的天啊，就是这导演菲利普·加瑞尔，这个所谓后新浪潮代表人物嘛。我不知道后新浪潮是不是就是后浪的意思啊？反正就是，这是我看了他的第一部电影。就是说实说实在的，我觉得这个片子如果让我概括的话。他就是一部把所有的喜喜剧的段子全部都摘掉的伍迪·艾伦的电影，讲一个渣男的故事。<笑>但是真的，哎呦，你说伍迪·艾伦的电影把喜就喜剧部分都摘掉，还有什么可看的呢？所以这部电影我就觉得没有什么可看的。
2: 加菲尔片的意思都是这个样子。你要是有兴趣，你可以看以前的《一日情人》啊什么，其实都是这个套路下的
1: 。对不起，没有兴趣了，没有兴趣了，<笑>
2: 算了算了算了算了,算了
1: ，太惨了，我。当时在抢票的时候，这张这场电影我就买了两张票，因为我觉得我说不定可以约到某一个女生一起看。结果最终我是跟我的大学同班的 homie 一块看,看的，然后我俩边看边的他妈的觉得这是个啥呀？活该！然后这个电影它，它它的海报上就是男主角跟女主角捧着对方的脸，注视着对方。我以为那个女的是女主角，结果他电影不到三分之的时候他就下线了，然后再上线的时候他就怀孕了，怀了别人的孩子。看完电影，后来我跟我兄弟吃饭的时候，我就说：“哦，幸亏没有约女生一块儿看，要不然就不要再相见了。”对，哎呦，我为了他放弃了向人，这是我2020年最大的遗憾了。那接下来这个部分，我们来聊一聊电影节、电影之外的有没有什么有趣的经历呢？这主要是想听阿润说，阿润有一个特别有趣的事情，我知道的。<笑><笑>上了微博还还挺多人转发是吧？<笑>
0: 就那场嗯天堂电影院之后散场的时候，然后我吹了用口琴吹了一段主题曲，然后被人拍下来发到微博上去了。然后知道之后收到很多豆友
1: ，还接受了很多采访是
0: 吧？啊、哦，对对，被北京台和中央台采访
1: ，他们都问你什么问题？我问点不一样的。
0: <笑>他们就问我为什么要吹啊，然后中央台还问我对北影界什么寄语，我都懵了。<笑>
1: <笑>好中央台啊！<笑>我去，<笑>我本来想要问你为什么要吹的，但是居然别人都问过了，我就不的了
0: 。对我比较熟悉的朋友会知道我是比较喜欢即兴发挥嘛，所以，所以我当时也没有想一定要散场就吹。我前面一场是跟一个朋友一起看的，所以我当时就带着给朋友吹着玩。嗯、呃
1: ，所以就当时你在散场的时候吹口琴的时候，现场观众是什么反应
0: ？哦，其实我看着那个大部队都快走了才开始吹的。<笑><笑><笑>
1: 我看好像还有人鼓掌，是吧
0: ？哦，对对对，吃完之后有鼓掌，对我还挺挺不好意思的。我觉得我吹的不不怎么
1: 样。其实偷偷跟大家说啊，后来我跟安润一块看的那个塔可夫斯基的纪录片，看完了之后，他还在电影院外面也吹了那个《飞向太空的》里面的那个大鹤的那个短
0: 风琴。对
1: 对对，但是这次就学聪明了，没有在电影院里吹，对吧？
0: <笑>就不要每次都一样嘛
1: 。对，我听说还有人想专门认识你，说是特意为了想请你再看一遍这个。电影院去收了两张票
0: ，对对，是的，是的，还挺感动的，但是
1: 就是十分感动，然后拒绝了他，是吗？<笑><笑>对，老梗了，老梗了。<笑>
0: 对，就挺好的回忆，感觉就这样就就可以了吧。对，听想听我吹口琴，不不一定非要请
1: 我看电影。哇哦，好像有什么特别的经历吗？嗯
2: ，我自己是没有什么特别经历，只是因为我有很多的转票求票的群，就是求票的人总会用各种各样的花招来吸引这个嗯想要出票的人。他们就会做各种各样的海报，然后呢，还会有一些故事。就其中在一个群里面，因为在这个群里面也很多年了，之前就是应该四年前有一个哥们儿，因为每年大家都会期待有一些人分手，有一些人要赶工作，<笑>有一些人对吧？他就会有这样的经历，然后就会分手了，然后就会出一些票。然后其中就有一个哥们儿，他就是当时没有追到自己的女神，非常难过，就把他票出了。每一年大家都还记得他，然后今年又重新又来这个文案，说他要想求什么什么票，说我还可以跟你分享，我保留着两三年的这个跟女神的聊天记录，说能可以换一张什么票，<笑>我就会觉得这是一个蛮有趣的事情哇
1: 。我的天哪，这个女神真的存在吗？不是他求票的工具吗？
2: <笑>他还挺真实的，他的那个相册还给我们看。他们发的图片啊，什么这种相册的一些截图，我会觉得这种事情还蛮有意思。他就很有很电影。我觉得如果我要拍一个跟电影有关的，我就如果拍一个跟电影节有关的东西，其实里面会有很多这样子的故事。比如说阿润吹口琴这个段子，也可以放到这个里面。<笑><笑>
1: 其实阿润最早吹口琴也是为了求票，对吧
0: ？对对，就好康说的这个花式求票，我还挺深有体会的。其实上影节的时候，就是上影节的时候，我是先撕网页了那个包
1: ，对，就是在包上写了“求票”两个字。对
0: 对对对，对一般出包一般一般求票嘛。然后这回是我也发，就是说出票给我的话，我就吹口琴表示感谢。就。借着电影节这个机会，可以用比较有趣的方式和其他影迷互动，也是特别有意思的体验。就我之前的电影节，就基本上就一个人疯狂去看电影，然后但是，但这这,这从这两次开始，就开始更多的跟其他朋友互动。哦，对，我是不是应该现在卖包呀
1: ？<笑>可以，可以，可以，可以。
0: 对对，正正反面中英文的手工丝网印布包
1: 。对，写着“求票”两个字，对吧？<笑>
2: 有黑白两个颜色。麦高芬去上一节的时候，你不是也想印一个 T 恤，就两个大字儿“求票”？哎、啊，我印了。对对对
0: ，这个还是还还是还是麦高芬的那个先提出来的想
1: 法。因为我上一节特别失败嘛，就我抢票只抢到第一轮开票的时候，我只抢到三张票，<笑>但我的计划里有二十七部电影，就万念俱灰。然后我就找了一朋友说，我就帮我印件 T 恤，正面。反面都写上“球票”两个大字，然后我在店面门口站着。<笑>但是其实你知道，就是后来我把基本上想收的票基本都收到了，所以那个 T 恤其实我一次都没有穿过。嗯
0: ，我在在国外的时候也经常看到就，就就是电影节快开场的时候，会有人举着那个小牌牌，然后。在那求票，其实挺可爱的，我也特别喜欢这种感觉，绝望里带着
1: 一丝可爱。就是我后来其实主要没敢穿那件衣服的另外一个原因，就是就有人跟我说，如果你穿那件衣服，你会被现场工作人员当中黄牛给架走。<笑>是吗
2: ？<笑>有可能，有可能
1: 。其实我今年到就我自己也没有什么特别有趣的一个经历，但是有一些让我特别生气的经历，你也分享一下。首先第一件事儿是一个放映事故，虽然那些电影院一直不承认那是放映事故啊，但我觉得毫无疑问。只要观众在电影院里面看到的拷贝是有问题的，它就算是放映失误。就是今年在放的这个《我失去了身体》这样一个法国动画。我跟安润是都是在那个保利天安门看的嘛？对对对，那场放映里面其实他那个拷贝是存在一些问题的，有英文字幕的嘛，但是英文字幕被裁掉了一部分，所以在画面里看到的是半截英文字幕。然后给我们的直观感受就是，你画面的画幅比例条对，我们损失了一部分画面。然后其实，在放映的过程当中，就会有很多观众都会出放映厅去找电影院沟通，电影院就会跟每个人都说，不是我们的问题，拷贝送过来就这样。但是。每一个观众出去的时候都是有时间成本的，只要付出这个时间成本，他们的观影体验就会被打断，就会不连贯。我我不确定这个事儿到底是拷贝的问题，是是法国那边的这个制片方的问题，还是说是我们这边的放映条件确实做得不够好啊？但是北影节官方说的是是法国那边的问题吗？对对
0: ，后来我给组委会打电话，他们说就法国的拷
1: 拷贝就那样。对，那反正我觉得就算不是法国的问题，他们肯定也会这么说。
0: <笑>就。
1: <笑>因为我们都是买了票的观众，说实在的，就算这个拷贝有问题，起码说应该在放映之前跟所有的观众说一声这个事情吧。为什么要等放映了？放映了中间我们还要特意出去问你，你才跟我说这是拷贝的问题？我觉得这个保利天安门这个事情做得非常的不专业，这是很让我生气的事情之一。还有就是另外一件事儿，就是呃这个事儿其实很多电影节都有了。我今天在上一节的时候其实也有这个疑问，就是为什么到2020年了？我们的电影院在看小语种电影，就是没有内嵌字幕电影的时候，还是在用人来操作字幕机。人来操作字幕机就，就就对这个人的外语水平要求就很高啊！你要很精通这个小语种，才能把字幕的位置匹配的很准确。我觉得这个事情完完全全可以一键同步的嘛，就是你拷贝开始放映的时候，字幕机也开始滚动，就跟我们在电脑上用播放器看电影、加载外挂字幕的逻辑是一样的呀。那人手操作就是会有失误嘛？那每一次字幕员的操作失误就会对你的观影体验造成影响。我觉得最明显就是我在看那个塔夫斯基的纪录片，就是在银幕中祈祷。我觉得那个字幕员根本就不懂俄语，就是很多的那个前后的顺序是乱的。你经常看老塔在说完自己的一段表达之后，突然就蹦出一句前不着边后后不着调的话，然后等你看到下一段时候，你才知道其实那是下一段的第一句话，很影响观影体验。为什么2020年了？字幕机还是手动操作的呢，我是非常不理解这件事儿的。而且我觉得，其实我不知道是不是每次电影节都要重新做一个字幕的版本。其实今年的很多电影节的字幕的翻译也是存在很大问题的。我印象最深的一个细节啊，就是在那个看《战争与和平》的时候，在片段四，没错，即使我不喜欢那个片子，但是我在看到片段四的时候，依然非常的专心，能发现字幕里的问题。就是法国军队杀到莫斯科的时候，啊，一的俄罗斯妇女。这个冲回家里说，我看到了那个，就是英文字幕给的是那个 Four Horsemen， 就是天启四骑士嘛，战争、瘟疫、饥饿、死亡。七、嗯、十
0: 度世界末日
1: 。对对对对对，其实这个隐喻呢 ，Four Horsemen， 但是在中文字幕里被翻译成了我看见了四个骑兵。What？ 我觉得按理说能做这个《战争与和平》的这样一个这么鸿篇巨制的字幕，应该是对。俄国的文化也好，宗教也好，应该有很很大的了解，你才能坚持下来把七个小时的字母给做完。
0: 说不定是假翻一翻的
1: 。<笑>对，假秀妍老师，假秀妍老师应该不懂俄语啊，他应该不会是他。
0: <笑>对，我在看侯麦的片的时候，也有很多这个问题，有的时候甚至感觉半句都没翻
1: 。就是这种。字幕机的同步问题和翻译质量问题，我觉得其实今年还挺影响我的观影体验
2: 。而且还有一个点就是，有的厅它特别的大，然后呢，那个字幕机只有一条，它就会，如果你坐在比较高的地方，它其实那个字幕，它其实有的时候那个字幕就看的不是很清楚。就尤其是点名一下啊，这个天幕啊，天幕新彩云影城，它每年的这个北影节都是在它的超级剧目厅。<笑>那这个、哎，然后呢，就是提醒一下各位听众朋友，就是你。看天幕、巨幕、超级巨幕厅的片子，你一定要往山上去抢票，因为它这个设计其实不是很合理。它的银幕特别的高，坐在最后的一排十四排，其实才正对着这个银幕的这个下三分之一的中间，所以这个东西非常的不合理。所以当你又坐到山上的时候，那个字幕就变成小小的一条，你其实根本就看不清。所以每次我在天幕看国外的片子，比如说去年还是前两年，我看阿莫多瓦。然后呢？今年这个这个这个呃《江原道之力》的时候，我就会我就会直接放弃，我会直接看英文字幕。然后今年的《江原道之力》，它是它的原片拷贝是没有任何字幕的，也没有英文字幕，所以我就只能眯着眼去看那个山下小小的一条字幕机，我会觉得非常难看、嗯。天幕值得吐槽
0: 的太多了，它的亮
2: 度也特别特别的暗。对，天幕的暗度、嗯、亮度特别的暗
1: 。哎呦，就是。天幕离电影学院特别近嘛，我上学的时候经常去那儿看。但是之前还出过那种就是银幕胶没对准，整场看的画面都是虚的的这种放映失误啊
2: ！对对对对对，我在北师大也老去
1: 。我今天也遇到一个情况，就是我在那个三里屯美嘉看那个从宫本到你的时候，他那个字幕机。就真是绝了，就是贴着银幕放，那意味着什么呢？就是有一小部分的画面，那一细条的画面会被投影在字幕机上
2: 。对对对对对哦对对对对对对对，我也注意到了。有另外一个影院我也看了，好像保利天安门，我去看的也有也有这个现象，它贴着字贴贴着那个银幕，是保利天安门还是中间剧场？我忘了
1: 。我觉得这个设计这个事儿的人，但凡动点脑子，但凡你在银幕里稍微看几秒钟的画面，你都应该发现这个问题。好，接下来我们来聊一聊关于这个北影节的一些抢票技巧和这个行程的安排、排片的安排这个问题。因为我之前在做完上一节那期的时候，有一些听众跟我反映说，可以做一些抢票攻略什么的。以两位这个电影节候鸟的这个身份来讲，有没有什么抢票的技巧呢
0: ？其实我我觉得我排片的话也是挺按照个人喜好的。然后这回上影节和北影节，我都有请家人帮我一块抢。但是其实，特别是这回北影节，很很多也是靠后面求票，然后嗯拿拿了很多卖高分的票。<笑>
1: 五六张了是吧？在此澄清一件事啊，在此澄清一件事情。我之前在上影节那期节目里说，我用一张电影社会主义换到了包,包办，其实是不准确的。我就是跟阿润换的，其实他是我朋友，了，就是有一点有一点道德绑架的成分。所以这次我给了他大概五六张的票，把这个人情还上是吧？对对
2: 对对
1: 。好康呢？
2: 这个影展抢票不太一样的是，你要进入这个界面之后，你还要选座。所以说我其实不会建议大家一冲进去就去抢这个传统的这个观影舒适区。你如果你比较喜欢坐前排的话，那你应该抢前排稍侧。嗯，特别是你热门的场次，你一进去你不要就抢中间的，你要抢稍后面一点。我的经验是，抢票就是一分钟、两分钟、三分钟的事情。你如果在一个场次，你的所做超过失败商超过三次，那你就不要恋战，马上退出来去抢其他的场次，要不然的话，你在这个其他也挺热门的场次，你肯定就抢不到了。对，就是给大家一些建议。
1: 字字血泪啊，都是，这都是有经验教训的，是吧？关于选座位这事，我也有一个小的经验吧，其实也不是经验，是一个教训。今年我遇到了一个比较大的一个问题，因为我跟郝康一样，也是喜欢坐后排一点点的，然后又怕自己买不到票，所以我也是买后排靠边的。但是今年其实有一些影厅，我发现就是，当你买的是后排最靠边的位置的时候，画面会被音响挡掉一小部分。那小部分其实你损失不了什么画面信息 啊， 因为基本都是在最边角的了。但 是， 你对于像我这样一种有强迫症的人来 讲， 你的画面就形状就不规则了。这个对于我来讲是很难受 的，
2: 被切割了。
1: 对对对对对对 对， 因为这个事儿其实也是没有办法的事 情， 因为最边边角角的位置就是会有这样的问题嘛。所 以， 如果说大家要抢的 话， 可能最靠边的也要注意一 下， 还是要靠 边， 但是不要太靠边。
2: 对对对，我我刚才说的那个靠边其实是小厅的一种情况，就比如说像百老汇，所以但是它的这个影院设计还是算是比较合理，它的坡度啊也还可以，但是距离稍离幕稍远。但是像这种小厅的话，抢旁边是一般是没有问题，而且其实你会发现，一个影院如果你是在前排位置的话，你坐在稍侧一点和坐坐在中间，其实你稍侧的这个观影体验会比中间要更好。
1: 天哪！但这个就跟我的观点非常不一样了，因为我是觉得你从前排的侧面看一个电影，你看到的画面是菱形的，这个就完全违背了影像的本来的初衷。而且就是实话讲，有些比较老的影院就是剧场感的，像什么北京剧院或者上海的美琪、大光明，他们的那个投影啊，其实你从前排的边那边角来看的话，另外一侧的画面是非常暗的，整体曝光要暗很多很多的
2: 。我接受。我接
1: 受你的观点。对，但是或者换句话讲啊，其实我是觉得在看电影节的时候，我是建议大家买靠后一点的座位，对对对对对对尤其是小一种的电影。对对对对,对。因为字幕机一定是在银幕往下一部分的，就是你看画面的时候，同时既要看到画面本身，又要注意到画面往下一部分的时候，其实最好不要让画面这个东西在你的视野里占的比例太大，否则。你转眼转眼睛会很累的，对,对对对，会很影响体验。对对
2: 对，这个我同意。所以我也我也是喜欢坐在后后排
1: 。哎，对，而且我觉得其实在这里，其实我还想对比一下北京电影节和上海电影节的一个区别，尤其是因为今年两个电影节实在太近了嘛。我看很多影迷其实是都是从上海到北京的一路过来的。虽然现在说有点马后炮，但是还是想跟大家说一下，就是北影节的电影院的距离其实比上影节的上海电影院要远的多。就是上海是有一个区域的比较集中的电影院，都在那些可能大家的车程都不会超过半个小时什么的。但是北京除了有一个特别远的这个怀柔电影院啊，就是怀柔万达，那个其实说实在的，我都觉得它可以单独成立一个怀柔电影节了，不算在平电影节里好了。它即使是在市区里的这些电影院离得也是非常远的。如果你想从中间剧场到这个呃长楹天街或者说是 CBD 万达，你起码要留出一个半小时的提前量，否则真的不够的，真的是不够的。<笑>希望大家明年在安排北京节行程的时候，或者说今年在看其他的北京的影展的时候，也要留意这件事情。对，那既然说到了别的电影节，尤其是两位参加电影节经历比较丰富的，那肯定都比我丰富嘛，因为我基本上也就去过北影节跟上映节。你们对于不同电影节的体验和感受上会有什么样的区别吗？好像是去过金马对吧？对然后。那个阿润也去过，像柏林，或者说你在格拉斯哥也参加过一些电影节、嗯对对对。那这些电影节跟北影节有什么区别呢？体验上？
0: 之前的电影节我都没有这么，嗯、呃，这么 intense 的参加过。呃，可能也是因为感觉在欧洲的时候，感觉一年到头都有很多很多机会可以看到好电影，就。没有什么紧迫感，可能跟这半年疫情也有关系嘛。嗯，在格拉斯哥的时候，就格拉斯哥是一个很小的城市，然后电影节也很小，就在一个小小影院门口，还有那个拉拉一块小小的红毯那种，就挺可爱的。然后，但它一年到头也会有各种各样的影展，比如说有苏格兰动漫电影节呀、啊、短片电影节呀、啊、女性主主题的，或者是 LGBT 或者青年电影节，就一年到头有很多机会吧。然后，而且。那个电影院也会有时候组织一些很有趣的主题的观影活动，比如说我之前有去看那个呃《布莱尔女巫》的时候，把我们就是一车人拉到苏格兰郊外的一个一个废墟里，然后搭了一个棚子，然后在狂风里看了那个恐怖片
1: 。哇
0: 哦！然后去柏林电影节的时候，对我我当时去的时候还挺激动的，然后。但是当时也感觉抢票的压力不是很大。柏林电影节放票的机制是，它会分好几个阶段放票，一开始会在线上有，然后之后线下也会有不同的时段。电影开场半个小时，它还会留有余票。有些小的，嗯、呃，就不同的电影院政策都不一样。然后我还有的时候需要跟那个电影院。发消息跟他们确认，有的电影院到最后的时候，你可以拿号码牌，然后看到进场的时候，可能还有几分钟的时候，看里面还有几个座，然后就就排号进去。
1: 它不是对号入座是吗？
0: 不是每个电影院都是对号入座，但是就柏林电影节的看电影的那个整整体氛围特别好，就感觉对普通的影迷非常的友善，大家都都有机会可以买到票
1: 。天啊！
0: 会比比如说戛纳或者其他电影节对普通影迷友善的很多
1: ，但是这我觉得其实北影节、上影节抢票都已经很难了、哎，欧、啊、洲三大会、啊、那么容易吗
2: ？他他会他会不一样，因为柏林是有售票的，啊、但是戛纳的他是针对这个这个行业的从业者，记者证是？对的，它是记者证排票，他们是完全没有对号入座，他们都是在外面要排一到两个小时，然后他会分为这个粉证，还有粉加点，然后这个。嗯，白政、蓝政、黄政、绿政，他们都是给这个电影从业者做的，所以说，所以说，戛纳是基本上没有这种影迷票的，对，这个是不一样的地方
1: 。天啊，明、嗯、白。我觉得这简直是在 PUA 观众，就是就是就是不给你看、嗯，然后你就得想看。因
2: <笑>为因为是这样，因为法国他们的这个艺术院线的这个体系它非常的完整，也就是说，他们基本上在戛纳的片子。嗯，在法国，它不是每年的五月份嘛？然后它每年的五月，它其实五月还有这个六月，基本上他们这些入围戛纳的片子，在法国的院线，它基本上也会同步上映。而且在戛纳电影节结束之后，他们专门会有去巴黎，会把这些各个单元的片子统就是统一安排，然后会放到电影院当中。会去给大家进行一个像这种二轮的这种放映啊，所以他根本就不用担心说这些人看不到，因为他们的这个艺术电影、独立电影的资源是非常完善的。所以说，他主要戛纳就是提供一个场域，先让这些媒体人，先让这些从业者啊在里面。嗯，买片卖片，然后呢去对接去做这样的一件事情，然后他稍后他在不到一个月的时间里面，这些观众大众们就能看到这些影片，所以他并不存在说这样去溜去溜这个观众的这样的一个一个情况发生，是这样。他的这个金字招牌的影响力并不在于迷影情节，他其实是为了他更主要其实是为了这个行业的这个从业者来服务的，对，所以他没有这个抢票
1: 。哇、wow. 这高度就高了一个层次呢。好，康，你的有什么特别的电影节体验吗？
2: 哦、uh, ，那我就重点来说说金马吧，因为我毕竟在台湾上研究生嘛。因为之前也去有去过北影节、上影节，还有平遥，那还去过这个 First 去当这个志愿者，我都有经历过。然后还有一些小的，比如说像欧盟影展。那其实我综合下来，我当时我去年去金马，我的感受就是，我觉得金马的选片质量。其实是整个华语电影节当中，我觉得是质量是最高的，这个真的是没得说。呃，而且其实金马它的一个选片的体量，我去年在那个影展手册上我数了一下，大概是150部左右，其实并没有很多，它并不像往年的北影节、上影节，大概是一个四五百部的这样一个大的体量。啊，他其实也是在一个精选，他也会策划各种各样的单元，也会有一些这个大师的回顾。但他其实每一个大师，他都限定在每个大师，我只选你这个生涯历程当中的四部影片。比如说去年的是这个苏伊曼，就是这个《碧石天堂》的这个导演。还有日本的一个，就是默片解、就是周防正行，就是默片解说员的这个导演，他每个导演请过来，他就只放他的四部片，他的这个选片，他的单元的概念是非常的强，而且你能感觉到他每一个他的这个策展策啊策展思路之间的这种衔接的状态，所以他每个。单元你会知道他这些片子被选进来的理由，他给了非常充分的一个阐述，而且他的 Q&A 的质量，我觉得是远远大于北影节和上影节他的这个硬后谈和大师班的这个交流的质量。那我觉得对于金马金马电影节的这个体验，还在于说，嗯、呃，我们都知道这个台北的西门町就是这个西门町的这个电影业最发达的时候，在这个小小的街区有50家电影院，到现在大概是。二十二十家左右，那金马的主会场就是在这个西门厅举办。但是你都知道西门厅是一个非常人流非常多的这个旅游胜地嘛，每一个来台湾来台北旅游的人都会去。但是你会发现。在这个金马举办金马的时候，你只要穿越了这个主街的人流，来到了这个电影区、电影院区域的时候，其实这个人是一点都不多也不挤的，而且他们那个地方，他每年都会安排在这几个四五个影院当中，所以说根本就没有赶场的问题。对他除了新闻厅，还有一个唯一的一个地方在在微秀，可能。做这个台北的这个蓝线换乘，但是这个换乘也只有四五站，而且台北因为比较小，它每站距离都特别短，也就只有二十分钟，你绝对能到微秀。而且它因为它独立出来说微秀一个影院在那儿，然后呢，西门町的电影在那儿，所以它微秀整个的排片也基本上是非常的全，因为微秀是这个台湾最大的这种相当于万达、相当于金逸这样子的一个连锁，所以微秀它那个。厅是非常大，它在这个台北最繁华的这个地方，所以你基本上你只要在微秀，或者你只要在西门厅，你就能看到所有你想看的电影。其实还有一点就是说，金马的抢票，对吧？那其实金马的抢票远它的难度远远要小于这个大陆的这个影展，但是其中。嗯，它的系统其实非常的不好用，我可以这样讲，因为对比这个淘票票，你只要加入日程，然后马上一键抢票，它那个但是金码它那个是要你要先选择很多附加的条件选做，然后它是同时你要买，最多你可以买八部电影，然后呢这个八部电影。全部都要把选座选完了之后，你才可以支付。然后呢，你们抢完这八步，你支付完了之后，你还可以，你才可以再抢另外的八步，它是这样子的一个一个概念去抢票，所以说你会发现它的抢票其实很复杂，它是要绑定成好多场一个订单，你要支付完之后才进行二轮。但是，即使是这样子的一个非常复杂抢票流程，你你想看的电影还是都能看到。所以说，我会觉得它的抢票压力会很小。
1: 呃， 今天我们(笑)大概也就聊到(笑)这儿吧。其实一开始录这期节目的时 候， 我计划就录大概一个半小时到两个小时中间。但是今天这期节目的录制时长已经远远超过了我们之前的每一期节目。今天已经录了大概三个多小时的一个一个时间。
0: 没想到 呀， 没想到。
1: 总之也是非常感谢两位朋友花了一整个下午的时间来陪我聊电影节的这些事儿。那我还
0: 要做两个封面 吗？ 就
1: 是一个黑白一个彩色就好了，<笑>跟大小王一样就好了，<笑>不要担心。
0: <笑>平平添工作量。
1: <笑>好，那我们就下期再见吧，朋友们！祝大家中秋快乐，国庆快乐。嗯，朋友
2: 们再见。朋友们再见。